0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội trên sóng phát thanh. Hôm nay thứ tư, ngày 17 bảy tháng năm, chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng tại Nhật Bản từ ngày 19
2: đến ngày 21 tháng 5 năm 2023. Hội thảo khoa học phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và giáo dục chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 5 tới tại Hà Nội. Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội huy động thành công hơn 34.800 tỷ đồng qua kênh trái phiếu chính phủ. Tính đến ngày 15 tháng 5, hơn 2,8 triệu thuê bao đã chuẩn hóa thông tin theo quy định. Phần tin thế giới có những thông tin Nga và Ukraine sẵn
0: sàng tiếp phái đoàn hòa bình châu Phi. Cuba công bố các chính sách di cư mới, trong đó kéo dài thời hạn hiệu lực của hộ chiếu. Brazil xác nhận trường hợp nhiễm cúm gia cầm đầu tiên ở chim hoang dã. Và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 mở rộng và làm việc tại Nhật Bản từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 5 năm 2023.
0: Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã báo cáo tại phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, theo đó, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 22 ngày, khai mạc vào ngày 22 tháng 5 năm 2023 và dự kiến bế mạc vào ngày 23 tháng 6 năm 2023. Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội. Kỳ họp tiến hành theo hai đợt, trong đó có bố trí Quốc hội làm việc hai ngày thứ bảy tại đợt 1. Cụ thể, đợt 1 là 17 ngày từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6 năm 2023. Đợt 2 là 5 ngày từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 23
2: tháng 6 năm 2023. Thưa quý vị các bạn, tại hội nghị trung ương giữa nhiệm kỳ đang diễn ra, Trung ương sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 21 đồng chí là ủy viên Bộ chính trị, Ban Bí thư khóa 13. Việc lấy phiếu tín nhiệm được quy định tại quy định 96 ngày mùng 2 tháng 2 năm 2023 của Bộ Chính trị. Quy định 96 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị được Bộ Chính trị ban hành hồi tháng 2 năm 2023 thay thế cho quy định số 262 ngày mùng 8 tháng 10 năm 2014. Về tiêu chí quy định, 96 bổ sung tiêu chí về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương của đảng về đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, đồng thời xét đến sự gương mẫu của bản thân cán bộ và vợ, chồng, con trong việc chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước. Trong đó, các chức danh được Trung ương lấy phiếu tín nhiệm là các ủy viên Bộ Chính trị ban bí thư. Kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch điều động bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử miễn nhiệm và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. Việc lấy phiếu tín nhiệm bắt đầu được tiến hành từ nhiệm kỳ 11 đến nay. Mục đích là để thực hiện tốt hơn, có hiệu quả hơn các chủ trương đường lối, nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng chỉnh đốn Đảng, và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của đảng có đủ phẩm chất năng lực ngang tầm nhiệm vụ giúp các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm tự soi tự sửa tiếp tục phấn đấu tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp cùng trường sĩ quan chính trị họp báo giới thiệu về hội thảo khoa học với chủ đề phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và giáo dục chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam. Hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 25 tháng năm tới tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên một hội thảo về phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức với quy mô lớn. Ban tổ chức đã nhận được hơn 100 bài tham luận của các cán bộ, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, của các đơn vị trong và ngoài quân đội, đã lựa chọn 69 bài tham luận tiêu biểu đưa vào kỳ yếu của hội thảo. Hội thảo nhằm khẳng định, phát triển, làm sâu sắc thêm những vấn đề lý luận thực tiễn giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác tuyên truyền, giáo dục, thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của người, đề xuất giải pháp, kiến nghị, phát huy giá trị lịch sử văn hóa và du lịch của di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Cũng trong sáng nay, quận ủy quận Hai Bài Trưng đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự kết 3 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ chính trị sau ba năm triển khai thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh ban thường vụ quận ủy hai bà trưng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo tiến hành nghiêm túc trên địa bàn quận, nhiều đơn vị đã có sáng tạo trong việc tổ chức quán triệt phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương đơn vị. Đặc biệt năm 2022, 2023, quận đã xây dựng và lựa chọn chuyên đề riêng phù hợp với tình hình của Đảng bộ quận, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quận tiêu biểu như hội thi tuyên truyền năm 2022 với chủ đề xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên gương mẫu đạo đức cách mạng trong sáng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân, cán bộ và đảng viên của quận về học tập và làm theo bác. Sáng nay, đoàn
0: đại biểu quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam và các điển hình tiên tiến người tốt việc tốt quận Ba Đình tổ chức lễ báo công dân bác kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, khắc ghi và thực hiện lời dạy của bác. Trong những năm qua, công tác thi đua khen thưởng quận Ba Đình đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần cùng toàn đảng, toàn quân, toàn dân vượt qua khó khăn thử thách, vươn lên, giành thắng lợi trên mọi lĩnh vực. Thông qua các phong trào thi đua, nhiều mô hình mới, cách làm hay được triển khai và nhân rộng. Báo công dân bác, bí thư quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến khẳng định, tư tưởng đạo đức của người đã trở thành di sản tư tưởng lý luận vô cùng quý giá, mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam. Cán bộ đảng viên và nhân dân quận Ba Đình sẽ không ngừng tu dưỡng đạo đức, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao cho, xây dựng quận ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Tập trung đẩy mạnh công tác phối hợp phát hiện, tuyên truyền nêu gương các tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua, trọng tâm là tuyên truyền điển hình nhân tố mới trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sau lễ báo công, đoàn đại biểu đã dâng vòng hoa mang dòng chữ Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị các bạn, để thiết thực học tập và làm theo lời bác, nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ và nhân dân quận Tây Hồ đã có nhiều hoạt động ý nghĩa tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề tại di tích cách mạng cấp quốc gia, nhà cụ Nguyễn Thị An, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ.
3: Được đến thăm di tích cách mạng cấp các quốc gia nhà cụ Nguyễn Thị An để hiểu rõ hơn một chặng đường đấu tranh giành độc lập cho Tổ quốc của Bác Hồ là một trải nghiệm quý giá đối với em Nguyễn Sơn Nam, lớp 8A3, trường trung học cơ sở Phú Thượng, quận Tây Hồ. Nghị lực và ý chí quyết tâm giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước của dân tộc do dân và vì dân của Bác là tấm gương sáng cho em học tập và nói theo. Em Nguyễn Sơn Nam, lớp 8A3, trường trung học cơ sở Phú Thượng, quận Tây Hồ chia sẻ. Đây là lần đầu tiên em đến nơi đây và em cũng cảm thấy tự hào và xúc động bởi vì đã được đến di tích lịch sử mà bác Hồ đã từ chị khu về Bắc trở về Hà Nội để ở. Qua đó cũng giúp em hiểu và quyết định, biết được quãng đường làm việc của bác như thế nào. Và em cũng sẽ chăm chỉ và học tập chăm chỉ và cố gắng hơn để xứng đáng với
0: câu lao của người đi trước.
3: Di tích Cách mạng cấp các quốc gia nhà cụ Nguyễn Thị An là nơi dừng chân nghỉ lại đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên chặng đường từ chiến khu về Bắc trở về Hà Nội từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 8 năm 1945. Ngay sau khi Cách mạng tháng 8 thành công, để ra mắt quốc dân đồng bào, đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945. Hiện tại, ngôi nhà của gia đình cụ Nguyễn Thị An vẫn được bảo tồn nguyên vẹn với các di vật, hiện vật cùng nhiều tài liệu, hình ảnh liên quan sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh lưu lại tại đây. Trải qua 78 năm, di tích có giá trị về lịch sử cách mạng này đã trở thành địa chỉ đỏ là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay. Trong những ngày này những buổi sinh hoạt chuyên đề giáo dục về nguồn cũng được cán bộ và nhân dân quận Tây Hồ tổ chức tại đây và thành kính dân hoa dân hương để tưởng nhớ công lao của chủ tịch Hồ Chí Minh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Bà Nguyễn Thị Đào, Phó bí thư đảng ủy phường Phú Thượng, quận Tây Hồ cho hay:
1: Tháng năm đã có vào các cái dịp lễ tết và đặc biệt là 19 tháng 5 và dịp mùng 29 là hai cái đợt mà chúng tôi chỉ đạo đối với mặt trận tổ quốc các đoàn thể các tri bộ và đặc biệt là các tri bộ nhà trường tổ chức giáo dục truyền thống cho cán bộ đảng viên và thế hệ trẻ học sinh ở trên địa bàn phổ của chúng tôi đặc biệt là tri bộ tổ dân phố số 4 là nơi sở tại đây thì cũng đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại cái địa chỉ này và đây cũng là một cái hình thức để tuyên truyền và giáo dục cho cán bộ đảng viên và nhân dân khối quận học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh
3: Đối với cán bộ và hội viên phụ nữ quận Tây Hồ, qua việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều phong trào thiết thực ý nghĩa và có giá trị nhân văn sâu sắc, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của quận trong tình hình mới. Bà Lê Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ cho biết:
1: phụ nữ quận cũng phát động rất nhiều mô hình thiết thực, như mô
4: hình là nơi nhựa tiết kiệm hoặc là như là chi hội văn Minh là như cái mô hình học tập và làm theo tấm gương của Bác Hồ của Hồ Chí Minh thì qua các cái mô hình học tập đấy thì
1: hội các cán bộ hội viên phụ nữ quận tây hồ cũng đã thực hiện được nhiều cái hoạt động ví dụ như là tặng quà cho các trẻ em nghèo trên địa
4: bàn quận tặng quà cho những phụ nữ khuyết tật cũng như là phụ nữ hoàn cảnh có hoàn cảnh khó khăn để khắc phục vươn lên trong cuộc sống.
3: Qua việc học tập và làm theo lời bác cũng nhằm mục đích giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn quận những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó triển khai có hiệu quả việc học tập chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.
4: Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt mang tên Bài ca Dương Bác sẽ tái hiện lại hành trình đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng ngôn ngữ nghệ thuật âm nhạc và sức lan tỏa của công nghệ truyền hình.
3: Chương trình nghệ thuật chính luận Bài ca Dương Bác sẽ thể hiện con đường mà Bác đã đi qua bằng các điểm cầu truyền hình mang ý nghĩa lịch sử như Bắc Bó, Cao Bằng, Nắp Đàn, Nghệ An và Cung Hiếu Nghị Việt Sô cùng Khu di Tích Lịch Sử Phủ Chủ tịch
4: trực tiếp lúc 20 giờ ngày 17 tháng 5 năm 2023 trên sóng phát thanh truyền hình và các nền tảng số của đài phát thanh truyền hình Hà Nội mời quý vị và
2: các bạn đón
0: xem.
2: Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác sáng nay tri cục kiểm lâm Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm năm năm ngày thành lập lực lượng kiểm lâm Việt Nam hai tháng 5, năm 1973, 21 tháng 5, năm một nghìn tháng năm năm hai nghìn trong chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt giai đoạn 2008-2023, sau khi Hà Nội được mở rộng địa giới hành chính, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Kiểm lâm Tri Cục Kiểm Lâm Hà Nội đã tìm ra hướng đi vào cách làm đầy sáng tạo, phát huy được vai trò là nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển rừng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt quan điểm về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng đã có nhiều đổi mới, phát triển lâm nghiệp phải đồng bộ từ quản lý bảo vệ rừng, phát triển, sử dụng rừng theo hướng bền vững, phát huy tích cực nhiều mặt của rừng.
0: Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2012-2021, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành 9 nghị quyết về các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn để cụ thể hóa một số nội dung hỗ trợ của Trung ương. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách chậm trễ chưa kịp thời, vì vậy chưa có nhiều kết quả rõ nét và chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của thủ đô.
4: Hà Nội có 58,9% diện tích đất nông nghiệp, nông thôn gắn với các vùng xanh, trong các quy hoạch lớn của thủ đô đang được triển khai, đều xác định trọng tâm trọng điểm đầu tư phát triển ngành nông nghiệp theo hướng sinh thái, xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Trong giai đoạn 2012-2021, Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành 9 nghị quyết về các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn để cụ thể hóa một số nội dung hỗ trợ của Trung ương, giao cấp tỉnh quy định chi tiết và quy định một số cơ chế hỗ trợ đặc thù của thủ đô trong phát triển nông nghiệp. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Đại cho biết
0: sau khi ban hành cái quyết định số 3215, thành phố ban hành thì ngành nông nghiệp phát triển nông thôn ở cùng với các địa phương tiến hành thực hiện các cái nội dung của trong cái quyết định này. Cụ thể là cùng với các phối hợp các địa phương để triển khai, khoanh định thế và triển khai hướng dẫn những các địa phương triển khai và đến thời điểm này thì kết quả đã được là 149 cái chuỗi liên kết ở các cái vùng thế và với 200 cái vùng sản xuất lúa chuyên canh tập trung thế và 70 giờ xấu cái xã trọng điểm chăn nuôi tập trung thế Tuy nhiên thì đấy là những cái kết quả đạt được ở trong cái quyết định uh, 32 1 năm
4: với việc chủ động tích cực triển khai thực hiện các cơ chế chính sách của Trung ương và thành phố đã góp phần duy trì mức tăng trưởng của ngành nông nghiệp Hà Nội trung bình trong giai đoạn 2016 2020 đạt 2,53 phần trăm Đến nay, thành phố có 15 trên 18 huyện thị xã đạt chuẩn nông thôn mới, 382 trên 382 đạt 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. 111 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2022 đạt 56,3 triệu đồng một người một năm. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được cải thiện Toàn thành phố có 285 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 2167 sản phẩm, chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp đã được đánh giá xếp hạng từ 3 sao trở lên đứng đầu cả nước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh nhận định
0: Chúng ta đã có cái sự lãnh đạo chỉ đạo xuyên suốt từ triển khai từ nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố cho đến cụ thể hóa và từ chương trình của thành ủy, trong đó có chương trình 04 bố, rồi chương trình trọng tâm về, về về vấn đề nông nghiệp, nông thôn nông dân và hội đồng thành phố thì đã ban hành loạt các chính sách, cơ chế thực hiện những thứ đó. Rồi có thể nói vấn đề về chủ trương chính sách, rồi cũng như là quan điểm, lãnh đạo chỉ đạo, rồi thì từ thành ủy cho đến hội đồng, cho đến ủy ban, rồi các cấp các ngành nói chung rộng hơn là cái ông chị chúng ta đã có sự quan tâm cũng tương đối đầy đủ kịp thời đối với lĩnh vực này.
4: Hiện nay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đang triển khai 11 quy hoạch chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp, gồm quy hoạch hệ thống giết mổ và chế biến gia súc gia cầm, quy hoạch phát triển chăn nuôi, quy hoạch thủy sản, quy hoạch phát triển sản xuất lúa. Tuy nhiên theo khảo sát của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, do tốc độ đô thị hóa nhanh nên phần lớn các quy hoạch này đều đã bị biến đổi, điều chỉnh trồng lớn, có quy hoạch chưa thực hiện được. Năm 2012, Hà Nội phê duyệt quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ và chế biến gia súc gia cầm trên địa bàn thành phố đến năm 2020. Tuy nhiên, quy hoạch này đã được điều chỉnh 3 lần vào các năm 2013, 2014, 2017, nhưng đến năm 2020 vẫn không thể hoàn thành chỉ tiêu. Theo ghi nhận của thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, việc tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển nông nghiệp Hà Nội của Trung ương và thành phố còn chậm trễ một số nội dung chưa triển khai. Trong khi đó, việc phát triển mô hình liên kết theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Hà Nội vẫn còn nhiều vướng mắc. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, Phùng Thị Hồng Hà, ngành nông nghiệp thủ đô luôn khẳng định được vai trò quan trọng vừa tăng cường nguồn nông sản cho thị trường, đảm bảo ổn định giá cả, vừa thúc đẩy sản xuất duy trì tăng trưởng, đóng góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế thủ đô. Tuy nhiên, cần sớm hoàn thiện quy hoạch, xây dựng được các vùng sản phẩm chủ lực cùng với chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn rất cần được thực hiện kịp thời, bài bản, hiệu quả hơn để có những bước đột phá trong phát triển nông nghiệp nông thôn. Các cơ chế chính sách cần hướng về cơ sở, hướng về người dân đi vào thực tiễn, hướng tới gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, bền vững.
0: Tiếp tục chương trình là những thông tin về kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, chính phủ vừa có tờ trình gửi Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế VAT 2% theo nghị quyết 43 2022 sau khi tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, chính phủ đề nghị giảm 2% thuế VAT với các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng thuế giá trị gia tăng 10% xuống còn 8% như năm 2022. Điểm mới ở lần trình này là chính phủ đã rút lại đề xuất giảm thuế VAT 2% với nhóm hàng hóa như viễn thông, công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng, dầu bỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất và các mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chính phủ ước tính áp dụng giảm thuế này trong 6 tháng cuối năm thì dự kiến ngân sách giảm thu khoảng 24.000 tỷ đồng. Con số này giảm 9.000 tỷ đồng so với phương án giảm thuế với tất cả hàng hóa dịch vụ mà chính phủ đã đề xuất trước đây.
2: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết tháng 4 năm 2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức 14 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ do kho bạc nhà nước phát hành. Theo đó, tổng khối lượng trúng thầu đạt 34.810 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trúng thầu là... 84,39% so với giá trị gọi thầu, lũy kế 4 tháng đầu năm, kho bạc nhà nước đã huy động được 139.683 tỷ đồng, đạt 34,92% kế hoạch năm 2023. Trong tháng kho bạc nhà nước gọi thầu tại bốn kỳ hạn là 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm, trong đó tập trung phát hành nhiều nhất tại kỳ hạn 15 năm và 5 năm với tỷ trọng phát hành lần lượt là 40,40% và 32,76% tổng khối lượng phát hành trong tháng. Trong khi đó, trái phiếu chính phủ kỳ hạn từ 25-30 năm có lợi suất giao dịch tăng 1,46% so với cùng kỳ tháng trước, hiện đạt mức lợi suất bình quân tương ứng khoảng 4,95%. Về kỳ hạn giao dịch, trái phiếu được giao dịch nhiều nhất trong tháng là kỳ hạn 15-15 năm và 10-15 năm với tỷ trọng so với tổng giá trị giao dịch toàn thị trường tương ứng là 20,66%, 19,74% và 13,99%. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, doanh số ô tô tiếp đà giảm sút trong các tháng đầu
0: năm. Điều này gây ra lo ngại cho nhiều doanh nghiệp sản xuất. Một số địa phương có thể bị hụt thu ngân sách, lao động mất việc làm. Ví dụ tại tỉnh Vĩnh Phúc, sản lượng sản xuất ô tô các loại trong 4 tháng đầu năm là 11.469 xe, giảm 43% so với cùng kỳ. Đồng thời hoạt động sản xuất ô tô cũng giảm tới 40,18%. Nguyên nhân của đà giảm này được lãnh đạo địa phương cho rằng xuất phát từ việc chính sách giảm thuế trước bạ không được gia hạn. Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp ô tô trong nước cũng đang phải cạnh tranh rất gai gắt để giành thị phần.
2: Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết đã tính toán tác động lên tất cả khách hàng trước khi điều chỉnh giá điện. Việc tăng giá điện 3% tác động nhỏ tới các hộ gia đình có khoảng 64% số hộ chỉ tăng tiền điện thêm 2.500 đến 11.000 đồng mỗi tháng. Cụ thể, tổng số hộ sử dụng điện trên toàn quốc là trên 30 triệu hộ, trong đó số hộ tiêu thụ dưới 50 kWh trên tháng trở xuống là khoảng 3,33 triệu hộ, chiếm 11,98%. Tiền điện tăng thêm của nhóm này là 2.500 đồng một hộ. Số hộ tiêu thụ 100 kWh một tháng là khoảng 4,7 triệu hộ, chiếm 16,65%. Tiền điện tăng thêm của nhóm này là 5.100 đồng một hộ. Số hộ tiêu thụ 200 kWh một tháng là khoảng 10,04 triệu hộ, chiếm tỷ trọng 36%. Tiền điện tăng thêm là 11.000 đồng một hộ. Đây cũng là nhóm đối tượng khách hàng có tỷ trọng lớn nhất. Số hộ tiêu thụ 300 kWh một tháng là khoảng 4,96 triệu hộ, chiếm 17,81%, tiền điện tăng thêm là 18.700 đồng một hộ. Số hộ tiêu thụ từ 400 kWh một tháng trở lên, toàn quốc chỉ có 2,21 triệu hộ, chiếm tỷ trọng 7,95%, tiền điện tăng thêm là 27.200 đồng một hộ.
0: Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã thông báo đình chỉ lưu hành thu hồi trên toàn quốc đối với lô mỹ phẩm có ghi nhãn là kem đánh răng do Công ty Cổ phần Thương mại Imeco Việt Nam nhập khẩu và phân phối vì không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Mẫu kiểm nghiệm lô mỹ phẩm này do Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc Mỹ Phẩm Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm nghiệm cho thấy mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật trong
2: mỹ phẩm theo quy định. Tính đến ngày 15 tháng 5, trong tổng số 3,84 triệu thuê bao di động cần phải chuẩn hóa thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đã có hơn 2,8 triệu thuê bao chiếm 74,21% đã thực hiện chuẩn hóa theo quy định trong suốt 2 tháng qua. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 985.000 thuê bao chiếm 25,79% chưa chuẩn hóa thông tin đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Có thuê bao này đã bị thanh lý hợp đồng chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông thu hồi số thuê bao. Với các thuê bao này, các doanh nghiệp viễn thông sẽ thu về kho số của mình và thực hiện cung cấp cho các cá nhân tổ chức khác có nhu cầu theo quy định. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến ngày 16
0: tháng 5, toàn quốc đã có 12.427 cơ sở khám chữa bệnh triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip, gần 97% tổng số cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc. Đến nay. Cả nước đã có hơn 25,7 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân thành công, phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế. Hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã xác thực hơn 83,4 triệu thông tin nhân khẩu trong cơ sở dữ liệu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội, xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Tổng thống Nam Phi đã đưa ra ý tưởng về sứ mệnh hòa bình châu Phi với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong hai cuộc điện đàm riêng biệt vào cuối tuần qua. Tổng thống Ramaphosa đã thông báo về sứ mệnh hòa bình tại Thuy Nguy, ở thành phố Cape Town, nhân chuyến thăm của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ông cho biết rằng cả hai nhà lãnh đạo đều chấp nhận lời đề nghị và sẵn sàng tiếp phái đoàn ở cả Moscow và Kiev.
2: Ngày 16 tháng 5, Quốc hội Ecuador đã bắt đầu phiên điều trần luận tội Tổng thống Guilamo Lasso. Trong đó, cơ quan lập pháp này dự kiến tổ chức cuộc bỏ phiếu cuối cùng nhằm hướng tới việc bãi nhiệm nhà lãnh đạo này. Tại phiên điều trần, Tổng thống Lasso tuyên bố, ông hoàn toàn vô tội trước các cáo buộc do phe đối lập đưa ra, trong đó cho rằng nhà lãnh đạo này có hành vi tham ô liên quan đến một hợp đồng giữa công ty thuộc sở hữu nhà nước Phanota Petrolara, liên quan đến một hợp đồng giữa công ty thuộc sở hữu của Ecutoriana và công ty tư nhân Amazonas Tanker, gây thất thoát tài sản nhà nước. Cuộc bỏ phiếu cuối cùng dự kiến sẽ diễn ra muộn nhất vào ngày 20 tháng 5 tới. Cuba đã công bố các biện pháp
0: giảm bớt những hạn chế đối với công nhân công dân nước này khi di cư và sống ở nước ngoài. Chính sách di cư mới của Cuba được đưa ra khi quốc gia này tiếp tục chứng kiến làn sóng di cư đến Mỹ chưa từng có. Bộ Ngoại giao Cuba cho biết hộ chiếu sẽ có giá trị trong 10 năm thay vì 6 năm đối với công dân Cuba trên 16 tuổi và cắt giảm hơn một nửa chi phí liên quan đến việc gia hạn giấy tờ thông hành ngoài Cuba. Bộ này cũng loại bỏ yêu cầu người di cư Cuba phải trả phí 2 năm một lần, ngay cả khi trước hộ chiếu của họ hết hạn để duy trì tình trạng cư trú của họ.
2: Cảnh sát Italy đã thu giữ khoảng 2.700 kg cocaine nguyên chất được giấu trong hai thùng lạnh vận chuyển chuối từ Ecuador. Theo cảnh sát Italy, lô hàng có nguồn gốc từ Guiaqui ở Ecuador dự kiến được chuyển đến Armenia qua tuyến cảng biển đen Batumi của Georgia. Nhờ sử dụng máy quét chuyên dụng và chó nghiệp vụ, cảnh sát đã phát hiện lượng ma túy lớn được giấu trong những container chở hàng dài 12 m trong quá trình kiểm tra hàng hóa tại cảng.
0: Brazil, nước xuất khẩu thịt gà hàng đầu thế giới, lần đầu tiên xác nhận những trường hợp cúm da cầm độc lực cao ở các loài chim hoang dã. Chính phủ Brazil đã xác nhận các bang sản xuất da cầm chính của Brazil nằm ở miền nam và khu vực Trung Tây. Tuy nhiên, Espirito Santo là bang sản xuất trứng da cầm lớn thứ ba của Brazil, không xuất khẩu trứng mà bán ở thị trường trong nước. Các quốc gia nhập khẩu chính sản phẩm thịt gà của Brazil trong tháng 4 gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Phi và Ả Rập Xê Út. Mặc dù con người có thể nhiễm virus H5N1 nhưng các ca bệnh vẫn rất hiếm và các quan chức y tế toàn cầu cho biết rủi ro đối với con người là thấp.
2: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao
1: Trong ngày thi đấu cuối cùng tại SEA Games 32, đội tuyển vật đóng góp tới 4 huy chương vàng lần lượt thuộc về Ngô Văn Lâm hạng cân 92kg, Nguyễn Xuân Định hạng cân 65kg, Ngô Thế Sao hạng cân 70kg và Cấn Tất Dự hạng cân 74kg. Cùng với thành tích giành được trong những ngày thi đấu trước, môn vật tại đại hội đã mang về tổng cộng 13 tấm huy chương vàng, trở thành một trong những mỏ vàng của thể thao Việt Nam tại SEA Games 32. Tiếp đó, đấu kiếm cũng nhận tin vui khi các vận động viên Cao Minh Duyệt Phạm Quốc Tài, Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Minh Quang giành huy chương vàng ở nội dung Kiếm Liễu đồng đội Nam. Đội tuyển Judo mang về thêm một tấm huy chương vàng ở nội dung đồng đội hỗn hợp đối kháng để nâng tổng số huy chương vàng đội giành được lên con số 8. Môn kickboxing khép lại kỳ đại hội bằng hai tấm huy chương vàng của Nguyễn Xuân Phương ở nội dung Full Contact 60kg Nam và Nguyễn Hoàng ở chung kết nội dung K1 67kg Nam. Trong khi đó, hai môn thể thao khá mới lạ tại kỳ đại hội lần này là đua thuyền truyền thống cùng breaking dance, nhảy hip-hop cũng kịp giành thêm được hai tấm huy chương vàng giúp đoàn thể thao Việt Nam giữ vững khoảng cách với các đoàn cạnh tranh. Ở môn cử tạ, chàng trai người Bạc Liêu, Nguyễn Quốc Toàn với thông số 155kg cử giật, 190kg cử đẩy và tổng cử 345kg đã phá ba kỷ lục SEA Games hạng 89kg nam, qua đó giành tấm huy chương vàng. Tiếp nối thành công của quốc toàn, Trần Đình Thắng cũng có chiến thắng kịch tính trước đối thủ người Thái Lan là Rongjia Panya hạng trên 89kg nam. Dù bị tính phạm quy tới 2 lần, nhưng nhờ sự can thiệp khiếu nại kịp thời của ban huấn luyện, Đình Thắng đã đạt thành tích cử giật 150kg, cử đẩy 209kg và tổng cử 359kg, qua đó giành tấm huy chương vàng. Ở môn bóng đá nam, đội tuyển u U22 Việt Nam đã có một trận đấu khá dễ dàng để giành chiến thắng 3-1 trước UAE Myanmar. Cú đúc của tiền đạo Lê Văn Đô đưa Việt Nam vươn lên dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên. Đến phút 57, Khuất Văn Khang có pha dứt điểm một chạm nâng tỉ số lên thành 3-0. Những nỗ lực sau đó chỉ giúp Myanmar có được bàn thắng danh dự phút 89. Thắng trung cuộc 3-1, đội tuyển U22 Việt Nam giành Huy Trương Đồng tại SEA Games 32. Trận chung kết diễn ra sau đó là màn đối đầu kịch tính giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia việc sớm đẩy cao nhiệt độ trận đấu và liên tiếp tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm đã giúp U22 Indonesia vươn lên dẫn trước 2-0 sau 45 phút thi đấu đầu tiên. Với thế trận thuận lợi, U22 Indonesia tưởng như đã cầm chắc chiến thắng trong tay ngay cả khi U22 Thái Lan có bàn gỡ ở phút 65. Tuy nhiên, khi mà ban huấn luyện Indonesia ăn mừng ở phút 90-10 vì nghĩ rằng sẽ giành huy chương vàng với tỷ số 2-1, thì bất ngờ trận đấu vẫn chưa kết thúc. Ngay sau đó, u UAE Thái Lan ghi bàn san bằng tỷ số nhờ công của Purafa, phút 90-12. Trong niềm vui vỡ hòa, ban huấn luyện và cầu thủ Thái Lan đã có màn ăn mừng quá khích dẫn đến xô sát giữa đôi bên. Trọng tài chính trước quyền thi đấu đối với hậu vệ Komantai bên phía UAE Indonesia và thủ môn Sobangwit Zakyat bên phía UAE Thái Lan. Cùng với đó là ba thẻ đỏ dành cho thành viên ban huấn luyện của hai đội cơn mưa thẻ đỏ chưa dừng lại ở đó khi jonathan kemdi bị đuổi khỏi sân do nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi lợi thế hơn người giúp đội bóng của huấn luyện viên indra safri kiểm soát hoàn toàn thế trận U hai thái lan mắc sai lầm để đối thủ vượt lên hỗn chiến lại nổ ra và khi trận đấu trở lại các cầu thủ xứ chùa vàng đã không giữ được bình tĩnh họ bị đuổi thêm cầu thủ và bị thủng lưới thêm hai lần nữa Trung cuộc, U22 Indonesia thắng U22 Thái Lan với tỷ số cách biệt 5-2, qua đó giành tấm huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 32. Đây là lần đầu tiên sau 32 năm bóng đá Indonesia mới lên ngôi vô địch tại Đại hội Thể thao khu vực
2: dự báo thời tiết theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hiện nay vùng áp thấp nóng phía tây đang phát triển và mở rộng về phía đông nam dự báo ngày hôm nay 17 tháng 5, thành phố hà nội xảy ra nắng nóng và nắng nóng gai gắt nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39 độ c do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng ngoài ra nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt Đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nhiệt nhiệt độ cao.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thanh Hiền Võ Nam và kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.